0: la mystérieuse maison Winchester. À San josé en Californie, se trouve une demeure bien mystérieuse. Sarah Winchester, entre 1884 et 1922, est l'heureuse propriétaire d'un somptueux terrain de 65 hectares. Au départ, ce n'est qu'une simple ferme, comportant huit chambres. C'est déjà bien grand pour une femme seule. Pourtant, elle semble s'y trouver bien à l'étroit. Elle investit toute la fortune de la célèbre entreprise des armes Winchester, dont elle est la seule héritière, dans la construction de plus de 70 pièces supplémentaires. Après sa mort, elle laisse derrière elle un patrimoine historique qui questionne les architectes et fascine les amateurs de paranormal. Mais pourquoi Avant d'être une Winchester, Sarah était une pardie. Elle naît en septembre 1839 dans l'une des familles les plus riches du Connecticut. Elle passe une enfance dans la soie, tout à fait ordinaire, aux côtés de ses parents, Léonard et Sarah, et de ses six frères et sœurs. Malheureusement, elle ne connaîtra pas l'une d'entre elles, décédée alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Sarah bénéficie d'une très grande éducation et fréquente les meilleures écoles privées. Durant ses études, elle montre un grand intérêt pour l'architecture et le dessin technique. Un don qui lui sera bien utile quelques années plus tard. Mais revenons d'abord sur la partie la plus importante et la plus décisive de sa vie. Sa rencontre avec William Ward Winchester. William est le fils unique d'Oliver Winchester. Ce dernier occupe le poste de vice-gouverneur entre 1866 et 1867. Une année particulièrement riche pour cet homme qui profitera de ses économies pour fonder l'une des entreprises les plus fastieuses du pays. Winchester Repeating Arms Company. Une entreprise toujours en activité de nos jours est connue dans le monde entier puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que la fabrique des armes à feu Winchester. Son fils, William, est destiné à être l'unique héritier de la fortune colossale de son père. Jusqu'à ce qu'il s'unisse à Sarah Pardy le 30 septembre 1862. Cette dernière est inscrite automatiquement au registre des parts de l'entreprise. Ce riche couple, après un mariage heureux et quelques belles années partagées dans leur grande demeure du Connecticut, espère fonder leur propre descendance. Ainsi, en 1866, Annie Winchester voit le jour. Mais ce qui devait être une célébration se transforme rapidement en cauchemar. La médecine, encore peu développée à cette époque, ne parvient pas à trouver un remède contre ce mal qui semble ronger le nourrisson. Plus les jours passent, et plus la petite Annie s'affaiblit. Sarah ne comprend pas. Elle la nourrit, mais c'est comme si le bébé était constamment affamé. Annie souffre de marasme nutritionnel infantile. Cette maladie empêche le corps de l'enfant d'absorber les protéines transmises par la nourriture. Quarante jours après sa naissance, la fille unique du couple Winchester décède. Le couple ne parvient pas à se remettre de sa mort. William Winchester tente de faire face au drame en s'acharnant au travail, dans l'entreprise de son père, et Sarah, complètement dévastée, sombre dans une profonde dépression. Ni sa mère ni ses sœurs ne parviennent à l'aider à supporter sa peine. Elle s'enferme nuit et jour, dans la chambre, les rideaux tirés. Elle n'a plus la force de faire quoi que ce soit. Elle peut, bien sûr, compter sur l'amour de William, mais le couple se refuse à perdre un autre enfant. Leur relation est devenue platonique. Ils ne partagent plus le même lit. Un manque de tendresse que Sarah Winchester finira par regretter amèrement lorsqu'en 1881, William est emporté par la tuberculose. Un an auparavant, Oliver Winchester était également décédé. Sarah devient, par le mariage, l'unique propriétaire de l'entreprise d'armes à feu et l'héritière de plusieurs dizaines de millions de dollars. À sa fortune s'ajoute une rente quotidienne de 22 000 dollars par jour. Tant d'argent qu'il lui est impossible de dépenser. Sarah Winchester ne fait rien de ses journées. Elle ne parvient pas à dépenser un millième de son salaire quotidien. Elle dort, consomme les repas qui lui sont livrés, et le reste du temps, elle cogite. Parmi ses connaissances qui viennent la voir, certaines lui parlent de spiritisme. À la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, il existe de nombreux mouvements spirites dans la classe bourgeoise. Hommes et femmes se réunissent à l'occasion de soirées mondaines et tentent de faire parler les morts à l'aide de différents instruments. Sarah Winchester y voit dans cette pratique un bon moyen pour elle de communiquer avec ses proches disparus. Durant l'une de ces soirées, elle consulte un médium. Elle lui expose la situation et demande à pouvoir parler à sa fille et à son mari. Celui-ci lui dit qu'il est impossible de les contacter car Sarah Winchester est en proie à une malédiction. Le médium perçoit autour d'elle des âmes assoiffées de vengeance. Ces âmes sont celles des victimes des armes Winchester et elles sont très nombreuses, plusieurs centaines. Sarah Winchester, après cette révélation, n'endort plus la nuit. Elle demande pardon, continuellement, cherche même à se procurer la liste des personnes tuées par des armes Winchester. Bien sûr, c'est impossible. Parmi ces âmes, il y a celles appartenant à des tribus entières d'Indiens. Le même médium dit à Sarah qu'il faut calmer ces âmes. Heureusement, il y a une solution. Il suffit de leur construire une maison pour qu'elles puissent y résider en permanence. Dans une de ses prétendues visions, le spirit évoque la région du soleil couchant. Sarah Winchester comprend immédiatement qu'elle doit quitter le Connecticut pour s'installer en Californie, si elle veut préserver ses proches de la malédiction. En 1886, après avoir vendu toutes ses propriétés du Connecticut, la veuve emménage en Californie, dans un ranch de huit pièces. Le terrain, s'étendant sur près d'un kilomètre carré, elle y voit l'endroit idéal pour abriter les fantômes qui la tourmentent. Avec l'aide d'amis spirites, elle a appris à communiquer avec les morts grâce à l'écriture automatique. Tous les soirs, elle s'exerce dans sa chambre, la pointe d'un stylo laissée en suspension au-dessus d'une feuille de papier. Elle demande aux esprits ce qu'ils attendent d'elle, et les esprits lui répondent avec des dessins. Plus les jours passent et plus les traits ressemblent à des plans architecturaux. Maintenant qu'elle a en sa possession cette ferme de huit pièces, il est temps de l'aménager. Mais pas de la manière la plus conventionnelle. Après avoir débloqué plus de vingt millions de dollars à la banque, elle convoque les meilleurs ouvriers et architectes de Californie pour des travaux qui vont durer plus de dix ans. Le contremaître responsable du chantier est de plus en plus désemparé par les exigences de sa cliente. Puisqu'elle est bonne payeuse, il fait construire des pièces, dont les plans sont de plus en plus absurdes. Il y a des escaliers qui mènent au plafond, des portes qui s'ouvrent sur le vide, des couloirs qui finissent en cul-de-sac, des pièces construites dans d'autres pièces. La maison Winchester est un non-sens architectural, une véritable énigme. Les plans donnent l'impression que la propriétaire veut faire de sa maison un véritable labyrinthe. Plus les années passent, plus les exigences de Sarah deviennent insupportables. Il lui arrive parfois d'être odieuse avec ses employés et de changer les plans de sa maison au cours de la journée. Certains ouvriers pensent qu'elle est folle, d'autres la croient sous l'influence de quelque mauvais esprit. En effet, Sarah répond à toutes leurs exigences, quitte à faire installer des meubles au plafond ou de laisser le réseau de plomberie apparent. Au fil du temps, les architectes remarquent que leur commanditaire semble avoir une certaine obsession pour le chiffre 13. Ainsi, la maison comprend 13 salles de bain, 13 ascenseurs, 13 marches par escalier, 13 lustres, 13 vitraux par étage. Un chiffre qui se répétera jusqu'à sa mort, où elle signera 13 fois un testament structuré en 13 paragraphes. Au début des années 1900, la maison comporte près de 100 pièces. Et pourtant, les esprits ne semblent toujours pas être satisfaits. Pour preuve, en 1906, il déclenche un tremblement de terre, faisant s'écrouler trois étages. Selon Sarah, les esprits des personnes tuées par les fusils Winchester n'étaient pas contents de voir que les travaux touchaient à leur fin. Mais pour le commun des mortels, c'est un événement tout à fait banal en Californie, puisque San José est situé à proximité de l'activité de plaques tectoniques. Les travaux reprennent quelques mois plus tard pour s'arrêter définitivement à la mort de Sarah Winchester en 1922. Le bilan dépasse l'entendement. La maison comprend 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 17 cheminées, dont 47 foyers qui ne sont pas reliés pour la plupart, pour un total de 161 pièces. Le coût des travaux s'élève à plus de 60 millions de dollars, ce qui en fait la maison la plus chère du monde en ce début de siècle. Le célèbre magicien et roi de l'évasion, Houdini, parlera de « maison du mystère ». Une maison qui, effectivement, semble ne pas encore avoir révélé tous ses secrets. En 2016, à l'occasion d'une visite, une toute nouvelle pièce est découverte, coincée entre un faux escalier et une fenêtre menant nulle part. Durant ces trente-huit années de construction, des ouvriers ont affirmé entendre des bruits étranges émaner de la maison. Certains se sentaient pieds en permanence, comme si des esprits regardaient à longueur de journée l'avancée du chantier. Des rumeurs et des impressions que l'on ne peut pas prouver aujourd'hui. L'idée que des fantômes puissent se balader dans la maison viendrait probablement de l'apparence très particulière de Sarah Winchester. Elle se promenait à longueur de journée vêtue d'un voile, les mains gantées, une longue robe lui donnant l'impression de flotter. Elle avait une apparence spectrale et son statut de femme isolée n'arrangeait rien à sa réputation. Plus tard, les historiens qui se sont penchés sur ce cas bien particulier ont noté que les journaux ont brodé au fil des ans sur la base d'un seul et même article paru en 1907 dans le San Francisco Examiner. Le journaliste de l'époque affirmait que Sarah Winchester construisait cette maison pour y égarer les mauvais esprits. La propriétaire n'aurait pourtant jamais pris la parole publiquement sur ce sujet. Les historiens pensent simplement que Sarah Winchester a profité de sa fortune pour faire parler sa créativité, une sorte d'exutoire à son deuil. Mais là encore, ce ne sont que des suppositions. Finalement, on ne sait rien des intentions de l'héritière Winchester. La maison est à l'image de sa psyché, torturée et insaisissable.